0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Das fühlt sich an, als wenn ich irgendwie in einer neuen Welt unterwegs wäre. Krass. Hast du einen neuen Stuhl oder eine neue Frisur? Oder? Nee, nee, der Stuhl knarzt leider immer noch. <lacht> neue Frisur ist schon wieder fast eine Woche her. Das sieht man nicht mehr. Nee, nee, ich habe auf... Ja, was habe ich denn jetzt abgedatet? Muss ich wieder gucken, Habe ich ja noch gesagt, ne? Ventura <lacht> war das... Nee, Ventura, genau. Mac mhm. OS Ventura. Jetzt wurde schon das Neueste vorgestellt. Ich bin immer ein bisschen hinterher. Und jetzt sehen ja die ganzen Fonds anders aus. Und unter anderem, unser Aufnahmeprogramm hat jetzt ein komplett neues Kleid an. Mhm. Somit
1: sitze ich quasi in einem neuen Studio. Herzlichen Glückwunsch. Hallo, lieber Lars. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wunderschönen guten Morgen. Hallo, Falk. Herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit. Dem Podcast der Foto-Community. Ja. Da hast du jetzt ein neues Kleid an. Ach nein, da. <lacht> Nein, nein, ich habe ich hab gar keinen Kleid an, aber... <lacht> du hast gar kein Kleid an. Ich habe gar kein Kleid an,
0: aber der... Mein Raum ist ein anderer. Das ist Wahnsinn, was das ausmacht, wie die Knöpfe so ein bisschen anders aussehen und so. Wenn ne? mhm. man ein neues Gerät hat. Ist ja irgendwie in der heutigen Zeit auch so, du kriegst über ein Update ein neues Gerät. Spannend, mhm. Lars, ich habe gestern ganz viel an
1: dich gedacht. Ich hatte so einen Schluck auf den ganzen Tag über. Ich habe gedacht, wer zum Hänger ist da... <lacht> Du spinnst doch echt. <lacht> ich habe gestern äh, eine Hochzeit fotografiert in
0: äh, Köln ah. und ähm, klar, jetzt Köln ist für mich nicht nur Foto-Community, aber natürlich zu einem großen Teil Foto-Community, weil das Headquarter da ist und ähm, da haben wir uns nun ja auch viel gesehen und mhm. ja, wir waren gestern ähm, in Köln unterwegs im Rathaus, in verschiedenen Orten essen, trinken, rumlaufen, weiß der Teufel, was man so macht an so einem, an so einem, naja, nee, was man so macht so eine Hochzeit war es gar nicht, es war eine eine schön offene und freie Hochzeit, ähm, nachdem wir uns äh, nach der wir uns quasi noch ein bisschen frei bewegt haben, um noch ein paar Fotos zu machen. Die beiden waren sehr im Entspannungsmodus, sind gar nicht von so weit weg, aber haben trotzdem in Köln genächtigt und somit haben wir den Nachmittag so ein bisschen damit verbracht, da noch hier und da einen Kölsch zu trinken und dabei noch mal hier und da ein Foto zu machen. Das Wetter <lacht> war ja großartigst. Ja. Aber es hat uns unter anderem ins Hyatt geführt, oh ja. wo wir dann ja mit, der, mit dem Foto-Community-Headquarter quasi ist schon so einige Male unten in diesem... Wie heißt das denn jetzt noch?
1: Grissini? Also früher standen da irgendwie so Zelte und so, so Bütchen. Inzwischen ist das ja irgendwie alles... Äh
0: <lacht> das Haie würde da, glaube ich, keine Bütchen hinstellen, aber warte mal. Na, wir, hatten, wir hatten
1: dort mal ein user treffen da standen dort noch so eine Art
0: Bierwagen dort. Also da gab es
1: dieses Gebäude noch nicht. Ah ja, okay. Aber gut, das also ist tatsächlich auch eine Empfehlung. 20 Jahre. Ne? Ich meine, ja.
0: bei, 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 bei Haie bekommt man ja wahrscheinlich direkt ein bisschen Sorge direkt um sein Portemonnaie. Das ist auch berechtigt. So richtig billig ist nicht. Grissini tatsächlich. Mhm. Restaurant und Terrasse nennen die sich. Äh, Italienisch. Ich glaube im Hyatt selber ist noch das Glashaus restaurant Legion's Bar. Da ist noch alles mögliche drin. Aber vorgelagert direkt an der ja, an der Rheinpromenade ist das Grissini. Das ist jetzt nicht unbezahlbar und echt nett, weil du auf dieser Terrasse insbesondere draußen, beim letzten Mal waren wir ja drinnen, mhm. aber insbesondere draußen, hast du ja wirklich einen, Welt, einen Weltuntergang, würde ich sagen. Hast du ja wirklich einen Sonnenuntergang. <lacht> wo du die Hohenzollernbrücke ist es glaube ich ne? genau so, ne? da wo die Bahnen Richtung Bahnhof kommen genau. und den mit Dom ihren schönen Bögen ja. und die läuft quasi auf den Dom zu der genau gegenüber ist also ich weiß nicht ob es viel schönere Orte gibt als den in Köln äh, vor allen Dingen, wenn man nicht aus Köln kommt um da mal
1: ein Abendessen oder, oder einfach mal genau so und dann ein, hast du so noch die Lichterketten davor und das ergänzt sich dann so schön in der blauen Stunde und da hast du dann einen richtig tollen Blick darüber ja, ja, ähm, genau. ja das habe ich auch schon gut. genossen mhm. ja Klar. Und das waren so die letzten Momente, dass wir da dann saßen quasi und
0: das war echt nett, da habe ich an euch gedacht. Insofern, ich weiß nicht, wer von den Mitarbeitern noch so zuhört, äh, wenn sie es nicht tun, dann ich mal bitte im Kreis. Das mache ja. ich, das mach. Und Hochzeit lief gut? Also jo, also ich mache es ja jetzt super selten ne? und das eben, war jetzt äh, eben. irgendwie, genau, ne? also das ist ja quasi gar nicht mehr gewerblich, sondern das war jetzt auch wieder ein Freund alter Tage, mein ähm, alter Chef, witzig, 20 Jahre her, ähm, länger, um Gottes Willen einer meiner ersten langen Arbeitsstellen, die Johanniter in Rating. Da war er mein Chef und die letzten Male hat er mich zusammengeschissen, dass ich zu spät war. <lacht> nee, stimmt nicht ganz. Also wir hatten ein ganz gutes Verhältnis und jetzt fragt er, ob ich nicht seine Hochzeit fotografieren kann und das war wirklich, wirklich schön, muss man sagen. Und fotografisch auch mal wieder ganz spannend irgendwie, wo ich ja so ein bisschen gerade in so einer Krise stecke, wie, was heißt Krise? Ich finde das ja spannend und interessant, aber ich habe gerade so ein iPhone in der einen Hand, die Kamera in der anderen und weiß mhm. immer nicht so richtig, was ich jetzt in die Hand nehmen soll. Habe ja dann noch zwei verschiedene Setups. Das war reinigend gestern in dem Bezug, weil ich mit Blick auf so eine fokussierte, ist jetzt ein Wortspiel, was gar nicht passt, ne? aber auf so ein fokussiertes Thema ähm, Hochzeit zum Beispiel äh, das iPhone noch nicht sehe. Das war ganz gut, um das mal mit meinen Gedanken gerade abzugleichen. Mhm. Klar ist so ein Porträt am Rande wirklich mitunter ein schönes Foto. Also wir haben zum Beispiel ein so ein Foto gemacht an den Schlössern, da haben sie ihre Schlösser gefunden und da habe ich schnell mal das iPhone hochgenommen und habe dann ein Porträt mitgemacht, also ein Porträtmodus und das Foto war besser als das, was ich in der Kamera hatte. Mhm. Mal gucken, was mit Photoshop noch geht, mhm. aber das Foto war in dem Fall geiler. Über den Tag hätte ich es mit dem iPhone nicht machen können. Ich habe mich darauf mal geprüft, weil es ja langsam losgeht, dass die Leute anfangen, sich solche Gedanken zu machen. Das war... Ganz schön für die gute alte Fotografie, dass ich mich mit der EOS R an der Hand dann doch sehr zu, zurechtgefunden habe und, und auch weiterhin zu Hause gefühlt habe. Und äh, das Setup, das hilft mir einfach. Ne? Also ich habe gemerkt, so im Morgen, im Standesabend, dann sind wir noch was essen gegangen und überall da, wo ich schnell einen Moment haben möchte und ein Lachen und irgendwie eine Umarmung oder so ein Kuss, was auch immer, da haben mir die autofokus doch wirklich einen guten Dienst getan. Und... Hm. Ähm, wenn wir in die Ruhe kamen nachher und wirklich so gestaltete Fotos gemacht haben, die beiden sitzen auf der Rheinmauer, im Hintergrund ist der Dom, wir stehen am Strand auf der anderen Rheinseite und im Hintergrund ist der Dom, da habe ich es geliebt, manuell zu fokussieren, da habe ich es Titi Artisan genommen, dieses 90mm 1,25 ja, ja, ja. 1,25 ist ein bisschen weich, 90mm 1,4 macht ein super geiles Bouquet macht Riesenspaß, das Ding zu fokussieren hm. Hammer, aber vielleicht noch eine Kleinigkeit, eine kleine Erkenntnis, Dann bin ich gespannt auf deine Gedanken, ich bin ja, ich habe ja abgerüstet, ganz bewusst, weil ich die Kamera, also ich fange jetzt auch schon an wie die Fujiana, ich möchte nicht mehr so viel Kram dabei haben. Ich habe genau, ja. die Sigma Art Objektive beiseite geschoben und auch die ganzen L und wie sie alle heißen, das ganze viele Glas beiseite geschoben, bin jetzt nur losgezogen mit dem RF3518. Das ist ja für die R-Kameras konzipiert, habt ihr das? Nee, nie. Kennst du aber, ne? Ge gehört habe ich das schon, ja. Relativ klein bisschen größer als das 50STM. Das ist ja auch für, mit RF inzwischen verfügbar. Das 50STM ist super, super klein, wie man das so kennt vom alten Joghurtbecher, halt nur ein bisschen besser in der Haptik mhm. und so. Und das 35, RF 35.1.8 ist ein bisschen größer, aber schmiegt sich schon sehr gut an die r kameras an und mhm. macht daraus kleine Geräte und, habe diese ganzen großen Sachen weggeschoben und ganz bewusst vorher auch noch mal ein bisschen so getestet. Ich für meine Ansprüche, für das, was ich fotografiere, erkenne keinen Unterschied zwischen einem L-Objektiv mit zweieinhalbtausend Euro rotem Ring und weiß der Teufel und mhm. zwei Kilo Gewicht und einem RF 35 oder 50. Und das war wirklich eine schöne Erkenntnis, dass sie so weit sind, das ist eigentlich schon viele Jahre so, so in unserem Perfektionismus mhm. glauben wir immer noch mehr zu wollen, aber ähm, dieses kleine Setup, du fällst nicht mehr so sehr auf. Das war wirklich angenehm. Das war schön in der Menge, sich zu bewegen. Ich habe natürlich wieder Kolleginnen und Kollegen beobachtet. Und es war ein Fuji Fotograf dabei. Das war natürlich ähnlich. Ne? Da ist mhm. ja auch nicht viel in der Hand. Das war auch ähnlich elegant. Und es war jemand dabei... Ähm die Fuji war eine junge Frau und ein junger Mann, der hatte so ein altes Setup, so, so eine riesige, hier Batteriegriff drunter, irgendein mhm. riesen, ich glaube 24-70L oder so, also ein riesen mhm. glasbelasteten Zoom und ein riesen Blitz obendrauf, der wirkte total aus der Zeit gefallen, muss ich ehrlicherweise sagen und ähm, ja. hat aber auch immer wieder so die Situation unterbrochen mit seinem Setup. Während ja. der Fuji-Typ und das Fuji-Mädel und ich mhm. scheinbar so in der Menge unterwegs waren. Ganz interessante, viele kleine Erkenntnisse, weil für mich die Hochzeitsfotografie ja auch nicht mehr tagtägliches Geschäft ist, mhm. sondern mehr oder weniger so ein, wenn noch mal einer fragt, dann ach komm und dann mit Freude und Spaß und so, ne? Dann möchte mhm. ich was zu essen haben, dann ist auch gut. Und ja, das. Ähm,
1: ja, essen das ist spannend. ja dort gut, das Essen ist ja dort gut in diesem. Nee, das gegessen haben ja wir ja,
0: ja, ja, das stimmt, aber gegessen haben wir irgendwo so ein Tiroler Ding da direkt am Heumarkt. Also. Gar nicht, wie das
1: hieß. <lacht> ja. War auch gut, keine Frage. Sehr schön. Ähm, nee, weil du sagst irgendwie Hochzeiten und, und hast dich so ein bisschen fokussiert auf die, auf die Kamera und auf, auf im Endeffekt äh, die Frage iPhone oder nicht iPhone. Ähm, und dann, Also ich, ich merke das ja auch, wenn ich irgendwie mal für Lüdi einspringe und irgendwie meine Hochzeit fotografiere, ich bin dann immer wahnsinnig aufgeregt. So und das, also ich, das sind dann so Sachen, so da geht es mir vorher erstmal ein bisschen schlecht und dann fahre ich da hin und bin irgendwie total unsicher und, und so, als ob das mein erstes Mal ist. So die erste Hochzeit überhaupt, die du fotografierst. So und wenn überlege ich so, Mensch, früher, da hast du irgendwie viele Hochzeiten fotografiert und da war das wirklich so ein, so ein Alltagsding. Dann bist du da hingefahren, hast das halt gemacht mhm. und so und da ähm, fand ich so diese Aufregung im Vorfeld und so, dieses habe ich alles, was brauche ich alles und so. Dann auch wieder in gewisser Weise irgendwie ein bisschen naja, so, so erschreckend, so im Sinne von, boah, krass, äh, wie kann ich das irgendwie so aufregen oder wie kann dich das so verunsichern?
0: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite, wenn du dann dort bist und so dann dieses, dieses Adrenalin dann da ist und du dann merkst, okay, es, es klappt alles, es funktioniert alles, ähm, hast nichts vergessen, alles ist gut und, und man kommt dann so in diesen Flow wieder rein, so dieses Lampenfieber, was man vorher hat. Ich glaube, das, das ist dann auch wichtig. Also wenn du das wirklich so, so runterreißt, weiß ich nicht, ob du dann irgendwie auch so, so richtig emotional dabei sein kannst und wenn das Lampenfieber dann da ist so dann, also das, das hilft mir zumindest so, das ist mich nochmal zu fokussieren und so dieses, dieses aufgeregt sein im Vorfeld und das alles irgendwie noch viel intensiver zu erleben man so, musste dich gerade dann denken, weil du sagtest irgendwie mal wieder eine Hochzeit fotografiert
0: also ich war anfänglich am Morgen auch wieder sehr tja, Lampenfieber, passt das? Vielleicht, ne. Ich hatte schon Aufregung in mir und ich finde das hoch unangenehm. Das war der Punkt, der mich wirklich auch genervt hat. Vorher mhm. schon. Und ich war nachher sehr leer. Also es war sehr schön, das zu tun, aber das Vorab- und das Nachher-Gefühl war nicht so schön. Währenddessen okay. super, ne. Ja. Also ich habe wenn du dann da bist, high five, grüß euch, schön, dass ihr da seid, ich bin der Fall, und haha und wo. Und dann startest du rein und mir ist schon wichtig, irgendwie auch mittendrin zu sein. Das heißt, ich stelle mich kurz vor, ich, ich möchte es eigentlich nicht erleben. Das passiert auch so gut wie nie, dass irgendwer sagen muss, Herr Fotograf oder so. Hm, ne? Sondern, ja. dass es irgendwie die Leute so ein bisschen den Namen machen genau. genau, ne haben. So. Genau, und gerade bei so einer Kleingruppe wie gestern. Aber vorher die Aufregung, sehe ich mhm. irgendwie nicht mehr ein, komisches Wort, ne? also mir selbst gegenüber. Ne? Ich habe da mhm. gesessen im Auto und dachte mir, Sekunde kurz, neben mir liegt eine Fototasche. Ich habe beide Setups dabei, das heißt 50mm 095 und 125 90mm 125 für die paar Fotos nachher, die beiden kleinen, automatischen. Alles gut. 1000 Akkus, viel zu viele Akkus. Soll ich die Akkus wegschmeißen. <lacht> äh, 1000 Akkus, zwei Speicherkarten. Ähm, was brauche ich denn noch? ja so, und Dennoch war ich aufgeregt. Und das ähnlich mit der Aufregung von dem Flug. Ich möchte das nicht mehr, weil ich, also, wir werden sehen, wie ich das hinbekomme, aber ich werde mich damit intensiv jetzt mal beschäftigen mit dem Thema. Das ist wahrscheinlich das Thema Angst, ne? Als Oberthema, weil mir das mhm. total auf den Sender geht. Mir persönlich hilft Lampenfieber zu nichts, außer dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Das erledigt sich zum Glück mit dem Aufeinandertreffen. Aber vorher ein negatives Gefühl zu haben, ist einfach Shit. Und das ist genau wie mit dem Flug. Wenn wir jetzt zum Flughafen fahren, trinken unseren Kaffee. Das machen wir regelmäßig. Wir sind in zehn Minuten drüben. Ähm, es ist total schön. Wir kennen die Restaurants da inzwischen. Wir kennen die Cafés. Wir wissen, wo du sitzt, um ein bisschen aufs Vorfeld zu gucken. Wir kennen uns hier und da mit dem Flieger aus, weil es irgendwie so interessant ist. Und wenn hm. ich in den scheiß Flieger einsteige, habe ich Schiss <lacht> und male mir Szenen aus, die du sonst nur in Hollywood findest. Ja. Und es gibt auch dafür keinen Grund. Flugangst ist Bullshit. Und ich möchte diese Sorge nicht mehr haben. Ja. Weil wenn ich mir vorstelle, ich sitze da völlig entspannt. Das heißt ja nicht, dass ich aus der Verantwortung heraus nicht trotzdem meine Ausrüstung checke. Aber wie viel positiver verläuft so ein Tag, auch vorher schon, wenn ich mir nicht in die Hose mache. Also mir hilft, ich weiß, was du meinst, weil viele mhm. Menschen mir berichten, dass ihnen Lampenfieber hilft. Ich hab habe ja noch ein paar Musiker um mich herum, die dann auch sagen, genau, so, wenn ich genau. vor der Bühne stehe und überhaupt nicht mehr klarkomme, voll geil. Ne, Lindenberg sang ja von diesem letzten Moment, hm. der, der, der einsame Moment, ne? der letzte einsame Moment, jetzt kriege ich es gerade nicht mehr hin, aber wer den schon mal gehört hat, der, der weiß jetzt, was ich meine. Der fokussiert sich ja nochmal so in dem Lied auf diese auf diese Sekunde in der, auf der Bühne oder hinter der Bühne, bevor er auftritt. Hochspannendes Thema, aber das muss doch nicht wehtun. Ich bin da irgendwie... Nee,
1: wehtun nicht, aber das, also ich, ich musste daran denken, wie ich mich dann fühlen würde, wenn ich jetzt wieder eine Hochzeit fotografieren müsste. Mhm. Und ähm, so, dass es dann vorab immer so ein, so ein... Das ist sehr emotional vorher. Und ich meine, wenn du wenn du die Kamera mitnimmst und irgendwo hingehst, dann fotografierst du der für dich, aber dann kriegst du ja nochmal so diese, diese Verantwortung, die du dann hast. Und du fotografierst jetzt ein Event für jemand anderen. Mhm. So, und dann so dieses: ähm, klappt alles, das ist nicht wiederholbar. Und also, dass du da ja schon einen gewissen Druck auch hast, die auch machst, klar. So, und also, das, das fand ich einen sehr spannenden Moment. Ja, also ist es,
0: äh, wobei ich mit diesem Thema Druck und so, also ich bin ja schon viel mit umgegangen ne? mhm. und in den Vorgesprächen <lacht> damals, als ich es viel gemacht habe und jetzt, wenn ich es alle Nase, alle, alle Nase lang, alle 100 mhm. Jahre mal mache gefühlt, gehört dazu, dass ich mir den Druck nehme, indem ich dem Paar erzähle, wenn äh, ein Kuss zu kurz ist für mich und ich, äh, da kann man viel darüber diskutieren, ob ich jetzt zu langsam mhm. war oder ja. so, aber es wird so sein, dass irgendwas fehlt. Äh, ob das jetzt irgendein Kuss ist, ob das ein Moment ist, wo die Tante kam oder was auch immer. Ja. Es werden Dinge fehlen und es muss okay sein. Und ähm, die meisten Paare sind im Vorhinein damit okay. Und was, man, was wir alle immer vergessen, wie Hochzeitskasper, ähm, <lacht> die meisten Situationen erinnern sich die Paare nicht mehr dran. Das heißt, genau. wir sehen, ach ja. du Scheiße, wir haben eine Situation verpasst. Äh, nach frag so einem Tag frag mal, genau, von, ja, frag mal so ein Paar, was die noch wissen von dem Tag in der Regel viel, 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 viel weniger, als wir das glauben. Und das genau. heißt nicht, die haben es eh vergessen, ist egal, so meine ich es gar nicht, aber wir müssen uns diesen
1: riesigen Schädel darum nicht machen. <lacht> ja, da, hatte ich, da, da hatte ich mal eine, eine Situation, da haben wir dann ein Fotobuch gemacht für die für das Paar im Nachhinein. Und dann gucken die sich das beide an, das Paar und dann äh, das Buch und dann sagt sie, wie, wir hatten auch ein Salatbuffet.
0: <lacht> ja, genau. Also, dass äh, sie noch wissen, dass der Fotografen hatten, ist ja schon ganz gut manchmal. Ja. <lacht> <lacht> genau, weißt du, nee. und äh, gar nicht negativ das ist einfach ein total aufregender Tag ja. ich meine ich, bei mir ist ja auch noch nicht so lange her und ähm, wir haben das jetzt so piano gemacht dass das eigentlich alles aufnehmbar war und dennoch gab es da so Details wo ich dachte, hm, spannend so. hm. und äh, deswegen ist glaube ich dieser riesige Schädel den, den muss man sich nicht machen das ist, ähm, hm. ist nicht nötig und damit geht ja schon eine Menge Druck weg also die, zum Glück den Druck habe ich nicht sonst würde ich hier ja völlig verrückt werden also wenn ich dann auch noch nervös werde <lacht> ob ja. ich alles hinkriege und ob ich gut genug bin und so. Zum Glück habe ich mich da in den letzten Jahren irgendwie so viel damit beschäftigt ja. scheinbar, dass ich mir das irgendwie gar
1: nicht mehr erlaube. Also ja. das ist schon so. Ja, na, Ich habe mir damals immer ein bisschen Druck noch rausgenommen, indem ich gesagt habe, ich reduziere mich halt wirklich auf ein, zwei Objektive. Also so ähnlich wie du es jetzt auch gesagt hast, das 35 und vielleicht noch ein 85, dass du so zwei äh, Brennweiten hast, die sich ganz gut ergänzen. Und es war dann aber meistens so, dass ich dann auch Hochzeiten komplett mit dem 35er fotografiert habe. Ja. So. Und das dann, dann hat, hast war, du halt auch, genau. ein, 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 also einen durchgehenden Bildstil, irgendwie, du hast halt einen durchgehenden einen durchgehenden Look, du hast eine durchgehende Brennweite und, und das passt dann alles super gut zusammen. Und ich sag mal, ich hatte damals das 35.1, nee, das 35.2.0 hatte ich damals. Lügi mhm. hat das 35.1.4, das Art. Und ähm, das macht sich super gut. Also kann ich nur empfehlen, ähm, wer das mal ausprobieren will bei Hochzeiten oder Familienveranstaltungen oder was auch immer, äh, Partys, da einfach mal wirklich konsequent mit diesem mit dieser einen Brennweite zu fotografieren und, und sich das hinterher wirklich mal anzugucken und nicht dieses, ich brauche jetzt einen 200 mm, um da hinten äh, in, in der Kirche oder im Standesamt da noch ein Porträt rauszuziehen, sondern einfach so dieses Fokussieren auf das Paar und auf den Rest von Weiten und einfach so diese... Diesen, diesen Look einfach durchzuziehen. Das, hm. das war eine sehr schöne Erfahrung und ähm, war auch jetzt nicht so, dass das Paar dann im Nachgang gesagt hat, äh, was ist denn hier los und so, was sind denn die nahen Porträts oder die haben sich einfach gefreut, dass so dieses, dieses Umfeld in gewisser Weise mit drauf war und dass man halt bei, dass man auch zum Teil mehrere Personen gesehen hat und dann auch noch gesehen hat, hinten leicht in der Unschärfe, ach guck mal die Tante Hilde und da hat sie geheult und hat das Taschentuch rausgeholt und so. Und also so diese, diese, diese Situation, die so ein bisschen äh, um, umfangreicher ist, so als dieses herausgestellte Porträt mit dem Film. Du
0: kannst mit der 35er schon relativ nah dran gehen und, genau. und ähm, auch mit einer 20 er Brennweite lässt sich das sogar nett freistellen. Mit, oder freistellen ist vielleicht ein sehr großes Wort bei der Brennweite, aber ein, ein Abheben vom Hintergrund, das geht schon. Äh, als deine Erweiterung, wem das zu wild ist, direkt nur mit 35er rumzumachen. Ich bin ja mit 35,50 unterwegs in der Reportagesituation mhm. und nicht. Ich kann nicht weiter, also ich kann nicht weitwinkliger und ich kann nicht zoomiger, das heißt halt anders Teleobjektiviger. Also ich kann nicht aus dieser Range raus mhm. und genieße das aber sehr. Weil einfach äh, dieses äh, ständige Wechseln gar nicht so äh, im Fokus steht. Also ich habe im Standesamt ähm, mit 35 angefangen, habe dann so ein bisschen die Shots gemacht, wo dann die Family drauf ist, wo alle zusammen da sitzen, wo, die, wo das Brautpaar am Tisch sitzt und man ein bisschen Raum mit dabei hat. Wir waren in Köln, genau. so einen ganz, ganz tollen Raum im alten Rathaus. Da war so ein bisschen äh, drumherum mit drauf und so. Und wenn das so ein bisschen durchfotografiert ist, sie begrüßt noch, sagt, wer sie ist und warum man hier sitzt und dass man ja vielleicht auch heiraten möchte und was sie dann so am Anfang erzählen. Dann habe ich mit 35 mm alles durch und was dann folgt, ist halt ähm, 50, weil ich dann mhm. den Ringen und sowas alles. Äh, und den Unterschied, den Switch von da nach da, den merke ich vielleicht, aber kein Mensch, der sich die mhm. Bilder anschaut. Und wenn du relativ nah beieinander bleibst, ähm, verwirrt das auch nicht.
1: Genau. So. genau. Ja.
0: Ja, 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 also ich habe das ja genossen. Und 35 drauf lassen ist extrem angenehm. Also ich fange mit 35 immer an. Weil mit 50 kann dir was fehlen, mit 35 kriegst du alles drauf. Im Zweifel muss du das schneiden. So, ne? Aber ähm, das ist der, der, der gechillteste Start und ähm, 50 sind auch nachher dann nicht mehr unbedingt nötig. Also ich bin mhm. dann in der, in der ganzen Küsschen-, herzlichen Glückwunschkiste, bin ich dann auch wieder auf
1: 35 gegangen. Nee, ist auch eine superschöne Brennweite. Also gerade auch so für die, für die äh, Gratulationen und so. Also.
0: Ich meine, was wir nicht vergessen dürfen bei sowas, ne? Die. Ähm, Klar ist das nach zehn Jahren schön, mal zu sehen, wie man früher ausgesehen hat und auch Menschen anzuschauen, die vielleicht nicht mehr dabei sind. Ein Riesenthema in der Haushaltsfotografie ja, übrigens. Ja, mit ja. sehr viel Achtung muss man die, ja. insbesondere die älteren Herrschaften, aber leider trifft es nicht nur die Älteren, äh, fotografieren. Aber mit 35 mm hast du ein bisschen das Umfeld. Und was man nicht vergessen darf, die Leute kennen sich ja. Das heißt, klar ist hat schön, ein Porträt von dem anderen zu haben. Aber es gibt Leute, die bei dem, bei, dem, bei dem Begrüßen und Küssen und Machen und Tun nur diese beiden Akteure porträtieren. Und das drumherum gar nicht mit reinnehmen und dabei aber vergessen, dass erstens auf diesem an diesem Tag etliche Porträts von den Leuten entstehen werden, mhm. ob man will oder nicht. Und dass die Leute sich ja eigentlich gern situativ erinnern wollen würden. So, deswegen ist 35 dafür eigentlich cooler, weil du dann ja noch ein bisschen was vom Drumherum zu sehen hast. So. Mhm.
1: Bei den Gratulationen, also ich habe dann am Anfang halt auch immer irgendwie äh, die ersten paar Hochzeiten 2006, 2007 immer nur das Paar fotografiert. so Und dann die Gäste, die gratulieren von hinten, aber dann dachte ich, das ist ja eigentlich total blöd, weil das Paar hast du irgendwie immer drauf. Es geht ja, ja genau, eigentlich um die Gäste, die, ja. die, die, genau und dann bin ich immer hinter das Paar und habe dann die Gäste von vorn. Und es äh, war aber auch so ein, so ein, so ein Aha-Moment irgendwann, wo ich dachte, hä, warum? Ja, warum da war musst eigentlich? du dich zum Beispiel auch total locker machen.
0: Ne? Also ja, wenn hier ja. jetzt jemand zuhört, der demnächst, also ist jetzt ein Satz, der wieder, da können wieder Tomaten fliegen, aber <lacht> es ist ja so, oder ich beobachte es in meinem Umfeld, so nennt was es mal so, in meinem Umfeld, in der Szene, in dem, was mich umgibt, beobachte ich, dass Hochzeitsfotografinnen und Fotografen weniger gebucht werden, vieles aber wieder in Gästehand geschoben wird. so Das fällt mir schon auf. Mhm. Auch wieder so ein Thema mit äh, Veränderungen, smarter werden, iPhone was der Teufel was, da gucken die Leute ein bisschen anders auf die Art der Fotografie und während vor drei, vier, fünf Jahren mir noch erzählt wurde, also 3000 Euro muss ich schon ausgeben für einen Hochzeitsfotografen, das war so schick auch, das mhm. gehört ja irgendwie dazu. Genau. Kommen wir immer mehr dahin zurück, was heißt zurück, wir kommen immer mehr dahin, dass, dass, dass ich äh, gefragt werde, Hör mal wir heiraten ja bald und dann denke ich mir, ah jetzt kommt eine Hochzeitsanfrage. Und dann sagen sie, du kennst dich doch mit Kameras und sowas gut aus. Wir wollen unserem Cousin, der fotografiert, ganz gerne eine Kamera schenken, damit er unsere Hochzeit fotografiert. Das ist ja dann günstiger als ein Hochzeitsfotograf, oder? Mhm. Und das passiert halt immer häufiger. So, das finde ich ganz interessant in der Entwicklung. Ähm Genau, hatten Gut. wir
1: letztens schon mal in der Sendung da, also wie gesagt, meine Erfahrung ist einfach, dass, dass sich das in Wellen verändert. Also wir hatten vor vielen Jahren schon mal so eine Phase, dann kam wieder die Phase der Fotografen, dann kam wieder die Phase der, der ich will, dass das mein Cousin macht. Ähm, weiß ich nicht, also ich glaube, das ist so ein, so ein Auf und Ab. Ich wollte eigentlich gerade
0: irgendwas, ja, ich wollte gerade sowas sagen wie, wenn ich. ihr demnächst mal eine Hochzeit fotografieren sollt, ja. ich würde den Faden von, ach so, nee, da ist der Faden. Wenn ihr in die Situation kommen solltet, dass euch der große Bruder eine Kamera schenken möchte, herzlichen Glückwunsch, macht das. <lacht> macht euch bei der Hochzeitsfotografie, ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, nicht bekloppt, dass alles drauf sein muss. Spätestens mhm. bei der Gratulation funktioniert es nicht. Korrekt. Ja, also klar, es gibt Fotografinnen und Fotografen, die so arbeiten, dass sie dem Paar anweisen, wo sie zu stehen haben und sie dann korrigieren. Und dann, habe ich schon gesehen, einmal eine Schlange bauen, <lacht> Rechts und links. Und dann nacheinander ein Go geben, wann gratuliert werden darf. Das habe ich so schon gesehen. Das ist für Gott. mich der absolute Horror, weil man in das Geschehen eingreift. Ja, ja, ja. Finde ich nicht cool. Nein. Aber dann hast du eine Chance, alle zu, foto zu fotografieren. Ansonsten wuseln die sich durcheinander und so sollte die Hochzeit sein. Ich, ich persönlich in, meiner Werte, Werte, also in meinem Wertegefüge finde nicht, dass wir nur für die Fotos so ein Drama machen sollten. Das heißt, im Vorgespräch mit den Leuten klären, es wird nicht alles drauf sein. Und dann ist es auch völlig cool, dass nicht alles drauf ist. Finde ja. ich total wichtig, dass man sich da nicht bekloppt macht, weil sonst hat man schon direkt nach der... Zeremonie, wie auch immer die jetzt Kirche, ist ja völlig egal, ob Kirche oder, oder, oder Standesamt oder wie auch immer das gelaufen ist, diese, diese Gratuliererei kann total demotivierend sein, wenn man glaubt, man müsste alles fotografieren, weil das ist
1: zum Scheitern verurteilt. Das ist echt Stress, wenn man sich wirklich das, das irgendwie sagt, ich muss alles drauf haben und es hat pass und jetzt habe ich den von vorne und den nicht von hinten. Und
0: ja, ja, ja. Pff,
1: nee, und also die Leute
0: sind ja zum Glück, zum Glück äh, nicht auf das Foto aus, sondern ja. geben sich halt einen kurzen Kuss, einen langen Kuss, einen Kuss äh, umarmen genau. sich, umarmen sich nicht, keine Ahnung. Also die Posen jetzt auch nicht für uns. Mhm. Und, so.
1: und wie machst du das dann im, im Nachhinein? Also du ziehst du dann die Fotos alle durch Lightroom und dann ist gut oder tust du da wirklich noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken?
0: Ich wüsste jetzt nicht, was du mit mehr Arbeit meinst, weil Lightroom kann ja alles, was ich brauche. Lightroom kann ja ähm, die Laterne wegstempeln, also ja, hier, ja, alles ja. In, in Grenzen, selbstverständlich. Ne? Ich verstehe, glaube ich, wo du hin möchtest. Wir haben noch ein zweites Thema. Aber Lightroom kann ja extrem viel. Also ich nutze Photoshop bis jetzt, ganz bewusst so ausgedrückt, ja. kaum, weil es mir aus dem Workflow rausfällt, zumindest gefühlt. ist, Man kann es ja schnell regeln, aber trotzdem fühlte es sich für mich so an, als wenn ich aus dem Workflow rausrutsche und ähm, ist jetzt gerade so in der Reportage so, dass Reportage Reportage ist. Ne? Wenn ich jetzt mhm. den das Oberfoto habe, die, die Umarmung der, der, der Bräutigam gestern sah aus, als wenn er irgendwie aus den 40er Jahren gefallen wäre, 50er, irgendwie so. Und dann stand <lacht> da ein Citroën, 2CV, heißt der, glaube ich, ne? der alte mafia citroën Mit den weiß ausläufenden ähm, Kotflügeln und so. Ganz, ganz geiles mhm. Teil. Wenn da jetzt ein Foto bei sein soll, ich habe noch nicht geguckt, zwischendurch immer mal so ein bisschen geschaut, ob ich ihn ins Porträt bekomme und hinten drum diesen, diesen Citroën stehen habe. Wenn es irgendwo in der Reportage ein Bild gibt, wo ich das Gefühl habe, okay, hier ist 1950, dann werde ich mir wahrscheinlich tiefer Mühe geben und wenn es dann ein Problem gibt, würde ich wahrscheinlich auch in Photoshop gehen, aber in der Regel reicht Lightroom für alles aus, was ich brauche in der, in der Hochzeitsfotografie, ja. Das
1: ist lustig, weil du sagst, dann fällst aus dem Workflow raus. Bei mir war es halt früher genau andersrum. So, ich hatte meinen Workflow in Photoshop und habe da irgendwie dann äh, im Konverter das erste Bild eingestellt und hatte aber alle geladen und habe gesagt, okay, alles synchronisieren und dann hat er das durchgezogen und dann habe ich die halt in Photoshop dann äh, entsprechend kontrolliert und gespeichert. So ein, naja, das ist halt immer eine dann, Frage, wo kommt man her? Ne? Ja, 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 und dann, dann gab es halt Lightroom parallel und ich immer so, ah, Lightroom so ein Quatsch, brauchst <War's> du <denn> nicht. <lacht> und irgendwann habe ich dann ausgerufen und dann dachte so, mein Gott, geil. <lacht> was, das was ist ein Orga-Ding, ne? Ja, also, eben, es ist schön organisiert und was hast du dir in Photoshop für, einen, für einen Umstand gemacht da irgendwie und jedes Bild einzeln, das hat ewig gedauert und hier klickst du kurz durch, gehst die Reihe fertig und dann sagst du, okay, fertig exportieren und gutes. Ja, also wie will man denn, so ein, geht das denn überhaupt? Also mit?
0: nur mit Photoshop eine Hochzeit bearbeiten du bist doch so irre, oder?
1: Das war damals für mich normal. So. Ah, und ich habe immer krass. gedacht, okay, ach, oben, Quatsch, das ist was Neues. Machst du so, wie du das, so das kennst, so wie das kannst. Hm. so Und fand das irgendwie dann total erhellend. Und jetzt, wo du sagst, okay, ich nutze jetzt Photoshop und falle aus meinem Workflow raus, fand ich irgendwie ganz lustig. Naja, ich habe ähm, hab
0: tatsächlich sehr, sehr lange Zeit, also mit den Hochzeiten, jetzt muss ich mal, jetzt müssen wir auch irgendwie auf die Zeitschiene gucken, das kriege ich hm. gar nicht so richtig hin, glaube ich. Aber ich habe ganz lange Photoshop ähm, Elements genutzt. Sehr, mhm. sehr lange und ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch?
1: Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ähm. Weiß
0: ich nicht. Weiß ich auch nicht. Warte mal, das muss ich mal gerade googeln, bevor ich jetzt hier Kappes erzähle. Photoshop Element war. Ich, ich google das kurz, was es gibt. Gib mir eine Sekunde. Wenn es zu lange Sekunden wird, schneiden alles raus. <lacht> <lacht> Photoshop Element 2023. Guck an. Da ist es. 98,77 Euro. Wenn man eine alte Photoshop-Elements-Variante hat, 80 Euro. Bildbearbeitung mit KI, Fotos mit Animationen. Ach, krass. Mhm. Naja, also es scheint genauso zu sein wie früher. Wir reden mhm. gleich nochmal über Photoshop. Aber, oder wir fangen jetzt wahrscheinlich an, darüber zu reden. Ne? Kommen wir switchen drüber. <lacht> wir wollten über Photoshop sprechen. Kein Abo ist ein Kauf. Und ich hatte Elements früher immer, weil... Es komfortabler war in meiner entspannten Form der Fotografie. Also hm. ähm, während ich beim Fotografieren ja immer diese bei uns im Podcast ja inzwischen berühmte Erlebnisorientierung präferiere, <lacht> finde ich, Bildbearbeitung ist ein lästiges Übel am Ende. Das hat mir noch nie irgendwie ein, 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 ein Freudegefühl gegeben, außer dass man vielleicht sieht, okay, krass, das ist ja schön jetzt oder so. Hm. Aber dass ich jetzt denke, boah, ich möchte noch mehr Regler drücken. Ich habe noch nie verstanden, warum ich bei der Schwarz-Weiß-Umsetzung 800, wie, da gibt es ja bis heute, na, nee, bis vor einem halben Jahr, bis vor einem Jahr, gab es ja immer noch Fotomagazine, die einem erklärt haben, wie man am besten Schwarz-Weiß umsetzt mit 8000 Ebenen, damit es auch ja hochwertig ist. Damals hat Photoshop Elements schon so gute Filter drin gehabt, dass ich die genutzt habe und dafür mhm. Applaus bekommen habe und weil alle irgendwie glaubten, ich würde da groß, ich habe das nie gesagt, aber es war irgendwie so selbstverständlich gesetzt, ich würde da große Räder drehen, war das auch immer genug. Und ich habe Elements sehr, sehr genossen, bis das Lightroom kam und dann habe ich es mir auf der Orga-Ebene einfach angeschaut und habe dann auch erstmal angefangen, mich wirklich mit dem RAW zu beschäftigen. Weil ja. dann auch Hochzeiten mehr wurden, sodass das dann zeitaufwendiger wurde und so. Aber ich habe mit Photoshop Elements angefangen und jetzt, wo ich das hier sehe, ich werde das natürlich nicht kaufen, weil ich habe das Photoshop-Abo, das ist natürlich Bullshit, aber hm. bin gerade ein bisschen begeistert von dem, was ich auf einen Blick bei Photoshop Elements sehe, weil halt viel auch ähm, ja, vorgefertigt war. Also es war ganz einfach so, ähm, wie soll man sagen, du musst es nicht groß schwarz weiß umsetzen, du hast diesen Stil einfach als Filter einbauen können und so. Hm. Und wir reden gleich viel über KI und Erweiterung und so. Das ist schon Teil von Photoshop Elements. Das bin ich total verwirrt.
1: Elements hatte ich, ähm, glaube ich, ganz, ganz am Anfang zum Gucken so, weil wir natürlich manchmal auch Anfragen kriegen aus der FC im Support, was kannst du empfehlen, ich habe Elements, wie geht denn das? Oder damals in meinen Coachings hatte ich halt auch irgendwie immer mal Leute, die sagten, ja, ich habe aber kein Photoshop, ich habe halt Photoshop Elements. Und da gingen manche Sachen, glaube ich, damals nicht mit Ebenen und so ein Kram und so. Und ich glaube, Elements war wirklich für die Leute, die sich halt nicht intensiver damit befassen wollten oder konnten oder keine Lust hatten, weil ich habe das Foto gemacht, ich muss es irgendwie kleinschneiden, ich muss irgendwie das in schwarz-weiß umwandeln und fertig. Ich will da auch nicht großartig drüber nachdenken. So, und weil du gerade sagst, du hast nie verstanden, warum man eine große Bildbearbeitung machen muss. Ich habe mich ja damals im Studio intensiver mit, mit Retusche befasst, mit Beauty-Retusche, so mit dieser, mit dieser ähm, Ebenentechnik und mit, mit ähm, Frequenztrennung und so ein Kram. Also das war schon, war schon sehr, sehr spannend und du hast dann wirklich Ergebnisse rausgekriegt, wie, wie aus, aus, aus dem Modemagazin. So diese, diese astreine Haut und die tollen Verläufe und die ganz feinen Poren. Und also das war schon, war schon spannend. Aber im Endeffekt ähm, ist wieder die Frage, wo willst du hin ähm, in der Bearbeitung? Willst du halt wirklich ein authentisches Porträt oder nicht? So, und diese, diese halt überbearbeiteten Bilder ist halt schön, ist halt nett, so Hochglanz und so, aber also für Hochzeiten ist das völlig ungeeignet. Was ich halt spannend finde für Hochzeiten ist einfach so dieses dieses Bildfehler rausnehmen. So, also was du gerade sagtest, wenn du halt irgendwie ein schönes Bild hast, wo im Hintergrund vielleicht doch irgendjemand mit einer Aldi-Tüte rumrennt oder so, wo du sagst, ah, das, das stört mich jetzt oder so, weil es ablenkt oder weil es irgendwie eine komische Farbe hat, dann geht man da schon mal rein und und äh, Ja, aber das kann ja im Moment, das kann ja Lightroom auch. dann brauchst du ja nicht, brauchst kein Photoshop für. Genau, also früher, das wie gesagt, ich habe das früher in Photoshop gemacht, Lightroom kann das auch, klar. Aber äh, ich meine, da wo wir jetzt gerade sind, wenn man jetzt äh, guckt, sich die Adobe Beta anguckt mit diesem generativen Füllen und so, ich glaube, Lightroom hat das noch nicht. Genau,
0: lass uns aber mal kurz, nein, so, ja, ja, Lightroom hat gerade, ich habe gerade ein Update gefahren, jetzt kann ich nicht mehr sehen, was die Neuerungen sind, verdammt. Hm. Katalog wurde nicht gefunden, siehst du, das war das Problem nach dem Update. Mhm. <lacht> ähm, aber es gibt einige Verbesserungen, massive auch, die vermutlich von dieser neuen Photoshop-Geschichte kommen, wir müssen es mal kurz mhm. sortieren, weil wir wollen beide irgendwo hin und verlaufen uns gerade. <lacht> ähm, eigentlich wollen wir kurz die neuen Adobe-Funktionen, die jetzt auch auf diversen YouTube-Kanälen schon verbreitet worden sind, mal kurz thematisieren, weil das diesmal wirklich eine Veränderung der fotografischen Welt ist. Mhm. Äh, parallel dazu stelle ich, während wir den Podcast aufnehmen, gerade fest, öffne bitte mal die Seite von Photoshop Elements, sei mal so gut, google das mal eben. Ich stelle ich gerade fest, dass einige Funktionen, über die wir gleich sprechen wollen, die wir nur in der Beta-Version, die können wir jetzt runterladen. Also wenn du Photoshop- bzw. Äh, Adobe-Kunde bist, kannst du oben diese liegende 8 aufklicken, die Creative Cloud, und dann fragt er dich direkt, möchtest du die Beta-Version von Photoshop anschauen? Und dann kannst du Ja machen, dann lädt er die auf deinen Rechner und du hast neben deinem Photoshop-Symbol ein kleines Photoshop-Symbol äh, in weiß, wo dahinter so ein bisschen Karopapier zu erkennen ist. Das ist die Beta-Version. Und da kannst du neue Funktionen austesten. Da geht es ähm, vor allen Dingen ne, um dieses generative Füllen und um, äh, reden wir gleich drüber. Mhm. Finden wir gerade richtig krass, reden wir gleich drüber. Währenddessen stelle ich aber fest, jetzt hast du die Seite wahrscheinlich auf, dass Photoshop Elements viel von dem, wo wir gleich so mega über die Beta reden wollen, schon in der Normalversion drin hat. Das äh, finde ich gerade krass. Wahrscheinlich aber auch, weil bei Elements die Ansprüche ja nicht so hoch sind. Also Elements ist ausgewiesen das Hobbyisten-Tool. Ich finde diese Unterscheidung immer sehr schwierig, weil ähm, ich habe das sehr viele Jahre sehr begeistert genutzt und es war nicht schlechter oder so. Also mhm. wahrscheinlich ist es einfach nur der Grund, dass sie irgendwie verschiedene Bepreisungen begründen wollen oder so. Aber da geht eine ganze Menge von dem, über, dem, über das wir gleich sprechen werden. Da bin ich ähm, gespannt. Pah. Was, also wenn ihr da äh, Photoshop Elements 23 nutzt, berichtet uns gerne mal, wie ihr es so erlebt. Hm. Ja. Ich sehe es gerade, ja. Siehst du das? Ne? <lacht> also da ist ganz viel, äh, was, was wir jetzt gleich besprechen wollen, schon völlig selbstverständlich im Portfolio drin. Man weiß natürlich nicht, ob es so perfekt drin ist, aber es sieht hm. danach aus, auch die Erweiterung, ne?
1: Hm, ich sehe es gerade, beliebte Funktionen, Motive ja. mit einem Klick auswählen, Hintergrund ersetzen, Objekte verschieben... Ja, das aber lass uns... Merkmale anpassen. Genau, lass uns gerne mal kurz
0: ähm, so ein bisschen reingehen, wovon wir überhaupt reden. Also Adobe macht... Wir haben überall das Thema KI drüber liegen. Immer und immer wieder ist gerade ja KI, KI, KI ein Thema und es gibt auch Bildbearbeitungstools, wo du jetzt am, am, am Löwen, zieh, an der Nase ziehen kannst und seinen Kopf rumziehen kannst und der, und der, <lacht> und der Rechner äh, generiert ja. die, die Hinterseite, die er gar nicht sehen konnte, weil er weiß, wie ein Löwe aussieht. Also Wahnsinn. Genau. kannst einem Menschen den Mund aufmachen, der den Mund nicht offen hatte und kannst dann die Zähne verändern und so. Das ist nicht Photoshop, das machen jetzt andere im Moment noch. Aber das ist noch nicht Photoshop, sagen wir es mal so. Und Photoshop ist eine neue, neue Beta-Version draußen und ich habe es gestern Abend ehrlicherweise beim Kollegen Wiesner gesehen, liebe Grüße an der Stelle. Der hat es auch schon mal kommentiert, finde ich, ganz interessant mit seiner unaufgeregten Art. Mhm. Ähm, extrem erstaunt, und das war ich auch. ja. Also es ist ja zum Beispiel so, diese Erweiterung des Bildes, das preisen sie hier bei, bei, bei Photoshop, äh, bei Elements ja auch an. Lars hat es heute Morgen eben auch nochmal gemacht. Ähm, Stefan Wiesner hat es auch gemacht in seinem, in, seinem, in seinem Video, was ich gestern gesehen habe auf seinem Videokanal. Schaut euch das mal an bei YouTube. Ähm, du kannst ein Bild nehmen, wo dir... Tja, sagen wir mal, wo du zu knapp geschnitten hast. Also bei ihm war es ähm, ganz schön beschrieben, er hat ein, ein, ein 16, 18 irgendwas Millimeter Objektiv dabei gehabt, da war ein Bergsee und sein Kumpel hatte ein 12 Millimeter Objektiv dabei und der hat die besseren Bilder gemacht, weil der Bergsee noch ein bisschen schöner umrahmt war von mhm. dem von der Landschaft drumherum und er hatte so knapp gerade den See drauf und dann war es vorbei, von oben rein fotografiert. Ja. Und dann hat er dieses kreative Füllen, wie heißt das, generatives Füllen? Also generatives Füllen, genau. Er hat halt die, das, das Bild an sich erweitert, also bei Photoshop nennen wir das ja, oh Gott, jetzt bin ich nicht im den Lars, hilf mir mal, den Bildhintergrund Boah, hat er erweitert. Aber Arbeitsfläche
1: Hat die Arbeitsfläche
0: vergrößert, das heißt, er hatte rechts, links, oben, unten, nee, in dem Fall rechts, links und unten, glaube ich, eine Weißfläche mhm. und hat die dann markiert und hat dann Füllen geklickt. Und das Bild wurde erweitert. Und Photoshop hat nicht einfach nur, wie das früher war, da kam ja dann so eine, so eine ganz fürchterliche, da haben sie es ja schon öfter versucht, so eine, so eine robotermäßige Wiederholung der Pixel irgendwie. Ja, ja. Photoshop hat ein Bild generiert, wie es wohl aussehen würde. Hat da neue Steine hingelegt, hat da andere Steine hingelegt, hat da andere Stöcke hingelegt. Hat einfach die Landschaft erweitert. Die wird genau so nicht aussehen, aber du kannst da reinzoomen. Du siehst es nicht. Du hast dieses Bild erweitert. Wie oft kennen wir das, dass der Bildschnitt 2 zu 3 eigentlich uns lieb ist, aber links ist eine offene Autotür und die kann ich auch gerade nicht so schnell zumachen. Also habe ich in meinem Street-Foto, wo auch immer links, was im Bild, was mir den Bildschnitt zerschießt. Mhm. Und um das Foto zu zeigen, muss ich vielleicht das, die, das Format ändern. Jetzt kann ich das nicht nur einfach wegmachen. Ich kann auch bei einem veränderten Format wieder was dazu holen. Also das ist, oder ich habe zu knapp, mhm. ich habe zu wenig Himmel drauf. Oder ich habe zu wenig Boden drauf. Oder, oder, oder. Photoshop baut da... KI gestützt, eine Welt hin, die nicht nur Copy-Paste ist, sondern die, die inspiriert, quasi. das ist jetzt ein bisschen sehr vermenschlich, ne? aber <lacht> die inspiriert von dem, was schon da ist, quasi was Neues baut. Manchmal ja. sind kleine Kopierfehler drin, das habe ich jetzt, äh, beim, beim Stefan war zum Beispiel äh, ein Sensorfleck, der, der dann für irgendwie eine, eine Doppelung in Richtung eines Turmes gebaut, gesorgt hat oder so, das war ein bisschen ja, skurril, okay. aber äh, nichts, was man nicht mal eben wegstempeln könnte und vor allen Dingen nicht bei jedem Bild. Du hast gerade bei einem Menschen, der am einer der Felsenküste rumsitzt, das sind Menschen weggemacht und dahinter, die Steinwelt, die dahinter ja, zu Vorschein kam, will ich fast sagen, die Photoshop dahin generiert
1: hat, weil da saß ja einer, da war ja keine Bildinformation über Steine, ist perfekt. Hm. Meine, das Schöne ist ja, dass er nicht nur versucht, Pixel zu, zu wiederholen oder da irgendwas reinzustempeln, was aus der Umgebung kommt, sondern, also ich habe das jetzt nochmal probiert mit mit Bildvergrößerungen, ähm, die Helligkeitsverläufe sind drin, du hast auch keine Motivwiederholung in dem Sinne, sondern ich habe hier so ein Meer und dann hast du wirklich eine Wellenstruktur, ähm, wo ich jetzt mal geguckt habe, du hast halt keine keine vergleichbaren Bereiche, die irgendwie identisch sind, so. Und, und also auch Schärfentiefe wird, wird simuliert ich hatte jetzt gerade noch ein Foto vor einem Test wo wirklich eine sehr geringe Schärfentiefe war und habe nach links verlängert und dann hast du halt den Sand nach links und der scharfe Bereich ist exakt und die Steine sind exakt und es ist, ist gigantisch also ich hätte mir das damals gewünscht äh, im Fotostudio, wenn es dann hieß wir hätten gern das und das Bild als Banner und dann zeigen sie dir irgendwie so ein 3 zu 4 Format und du musst es aber als 16 zu 9 machen oder noch breiter ähm was ich damals gefummelt habe und mit, mit Überlagerungen und ein zweites Foto gemacht und oder gesucht und das irgendwie versucht, über, über weiche Übergänge hinzukriegen, dass du es halt irgendwie breiter kriegst, ohne dass man es ungefähr sieht. Mhm. Es ist jetzt extrem einfach, ähm, Formate zu ändern. Oder ich sehe es bei meiner Mutter, weißt du, wenn sie fotografiert ein Foto und sagt, ich hätte es gerne 13x18. Ja, und dann, es darf aber nicht weggeschnitten werden und es darf auch nichts irgendwie, hm, also da hast du dann immer diese weißen Ränder. So was du mhm. kennst du ja beim Ausbelichten. Weil das, das, so, das kannst du damit extrem schnell wegmachen. Also da also wie gesagt, da eröffnen sich jetzt Möglichkeiten, ähm, sowohl im, im, im gewerblichen Betrieb, wenn du halt für bestimmte Bildformate Fotos brauchst und auf bestimmte ähm, fixe äh, Formatvorlagen zugreifen musst oder Bilder zugreifen musst, kannst du dir die Arbeit extrem, extrem erleichtern. Also das, das ist wirklich ein, ein tolles Ding. Ähm, hätte ich jetzt äh, so nicht erwartet, aber das ist wirklich fantastisch.
0: Naja, vor allen Dingen, und das fand ich, also ich habe deswegen Stefan Liesner mit ins Boot geholt, weil ähm, er ja schon, da kann ich das so sagen, ich glaube, das ist ein Kompliment sogar, ne? einer der kritischsten ist da draußen. Ob das mhm. dann immer so trifft, ist ähm, jedem selbst überlassen, wie er das bewertet. Ähm, was ich bei ihm halt ganz stark finde, ist, dass er ja auch in der Lage ist zu sagen, ich habe das bisher so oder so gesehen und muss das aber zurücknehmen ähm, so weißt du also er ist ähm, da da matcht er ja sehr mit mir dass mhm. er durchaus in der Lage ist zu sagen ich habe mich da total darüber aufgeregt aber heute sehe ich es anders also mhm. meinungen verändern sich ja mit dem leben Man, wir sind ja lange darüber hinaus immer die gleiche meinung haben zu müssen zum glück ja dadurch ist ja ähm, egal anderes thema und dass er in diesem kritischen blick den er ja ganz ganz natürlicherweise in sich hat da steht und sagt das einfach gut und kein Argument dagegen hat, das fand ich halt sehr, sehr stark und ja. es ist ja schon was Neues, auf das wir uns einlassen müssen. Das ist etwas, was Menschen verwirrt so und 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 also das ist so gut, dass es wirklich verwirrend ist und uns über, also ich glaube, dass es im Moment wahre Krisen gibt, deswegen um mal die andere Seite des Ganzen darzustellen. Heute Morgen lese ich in der Spiegel-App, glaube ich, kann ich das nicht richtig verifizieren, dass irgendwie ein, ein, ein Kampfjet der Firma Lockheed, glaube ich, mhm. 17 Stunden von der KI durch die Welt gesteuert worden ist. Mhm. Ne, das sind natürlich auch so andere Sachen, wo ich dann drüber nachdenke, was, ei, 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 wo gehe ich die Reise dahin, aber mhm. ich sagte gestern mein Bräutigam zu dem Thema, äh, das Ding halten wir nicht mehr auf. Die, die, mhm. die, die Welle rollt und wir können jetzt lernen, darauf zu surfen, das ist ja so der alte Satz, den man oft und gerne verwendet, oder wir können uns versuchen, dagegen zu stemmen und damit unterzugehen. Also wir halten diesen Zeitgeist halt nicht mehr auf und dann wie bei Photoshop jetzt eine schöne, wie soll man sagen, eine schöne Ausprägung des Ganzen, die wirklich gut funktioniert wahrzunehmen, finde ich dann doch sehr, sehr wertvoll. Ja.
1: Ja. Ja, wie gesagt, das hat mich halt, also da denke ich wieder an dieses dieses Thema, was wir vorhin hatten mit, ich habe das früher alles über Photoshop gemacht und habe Lightroom belächelt und sieht und, und dieses, naja, das ist neu, das brauche ich nicht. So, ich habe da, mein, hab da meine Struktur, ich habe da irgendwie alles, was ich brauche und, und, und das Neue ist halt irgendwie alles blöd. So. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man wirklich sensibel ist. Was gibt es Neues? Wie kann mir das helfen? Also gar nicht dieses Verteufeln, irgendwie, das ist alles fake und jetzt kann ich ja jedes Bild beliebig manipulieren und machen und tun, sondern einfach gucken, in welchen Situationen ist es wirklich eine Hilfe? Also wo gibt es wo gibt's Probleme, wo ich jetzt meinetwegen bei einem Bild anderthalb Stunden sitzen würde, um das so hinzukriegen, wie ich das vielleicht brauche für einen bestimmten Zweck? Und ähm, über diese generative Füllung zum Beispiel... Ähm, sparst du dir wahnsinnig viel Zeit, die du dann für tollere Sachen irgendwie auf, aufwenden kannst für Fotos naja, das ist aber dennoch auch völlig okay, so. wenn,
0: man, wenn man irgendwie meint, okay, pass auf, ich habe aber Freude daran. Ne? Also ich möchte das aber so tun. Ich empfehle halt nur tatsächlich, dass man sich die Dinge anschaut. Also wenn man weiß, was man da verweigert, ist das natürlich völlig okay. Ne? Das ja, mhm. Wir sind ja hier auch im Bereich von Hobbyfotografie unterwegs für viele Leute. Für mich genauso inzwischen. Und da ist es natürlich, was heißt natürlich, da halte ich es für schlau zu wissen, was geht. Nicht, nicht alles zu können, aber zu wissen, was geht. Und wenn ich dann aber sage, okay, ich möchte aber doch irgendwie den alten Weg gehen, dann ist das ja natürlich jedem selbst überlassen und auch gar nicht irgendwie was Schlimmes, sondern kann ja auch, ich, ich meine, ich renne auch mit der Analogen los. Und, und ich war mhm. gestern auch in Köln unterwegs und habe manuell fokussiert. Ich habe für viel Geld ein Objektiv gekauft, was ein großes Skill der, der, der Fotografie nicht kann, nämlich fokussieren. Das muss ich selber machen. So, damit widerspreche und widerstehe ich dem Ganzen ja auch ganz bewusst an der Stelle, an der mir das gut tut, aber ja, ich finde es tatsächlich ganz schlau hinzuschauen und zu versuchen, nicht zu verteufeln. Es ist ein bisschen wie, ähm, jetzt, jetzt mache ich mal ganz viele äh, Themen auf, wir rutschen gleich nochmal weiter, äh, näher zur Fotografie zurück, gerade mal einen Zentimeter davon weg. Mhm. Apple Vision Pro. Ja. Seit mhm. Jahrzehnten sind die Apple-Präsentationen ähm, schon irgendwie, seit Jahrzehnten ist Quatsch, seit vielen Jahren sind sie Thema in der Welt, aber es gab seit dem iPhone, was ja wirklich die Welt verändert hat. Also das iPhone war ja so die der Einstieg, mit dem dann auch die anderen Smartphone-Hersteller wirklich den Drive gekriegt haben, sich da Mühe zu geben. Ne? Und hm. seitdem war das immer okay, es gab immer neue Geräte und die waren auch irgendwie cool und so, gar keine Frage. Aber jetzt war das seit ein paar Tagen schon so viel in den Medien, dass ich dachte, was kommt denn da? Und habe mir das mal angeschaut, ich bin fast vom Sofa gefallen. Die haben neben wirklich tollen Veränderungen für die iPhones und so... Ja. Also wirklich tolle Sachen. Ne? Ein Anrufbeantworter, der mir in Text, in Form quasi hinlegt, was derjenige gerade sagt auf dem Anrufbeantworter. Und wenn ich jetzt höre, da ist nicht versicherungs XY, der irgendwas von mir will, sondern ich habe es einfach nicht gesehen. Das ist dann doch irgendwie meine Mutter, meine Frau oder so. Dann mhm. sehe ich High Schatz auf meinem Display und dann tippt der mir quasi im Sperrbildschirm runter, was derjenige gerade in Anrufbeantworter sagt. Und dann kann ich trotzdem kurz tippen, doch ins Gespräch gehen dann kann ich mir das Gespräch quasi zurückholen aus dem Anrufband. Mhm. So also Kleinigkeiten. Ne? Ich finde, also gibt es ganz viele von. Hammer, voll toll, Komma. Aber als sich dann da jemand die Brille aufgesetzt hat, habe ich erst gedacht, naja, jetzt kommt so eine KI-Brille. Jetzt, jetzt können wir irgendwie wieder in 3D gucken und so. Kennen wir alles schon und so. Egal, ob du jetzt ein Apple-Fan bist da draußen oder, oder denkst, der soll mir mit dem Scheiß aufhören. Guck dir die Präsentation dieser Brille an. Apple Vision Pro. Da geht es gar nicht darum, die morgen zu kaufen. Die ist ganz schön teuer und das wird alles mhm. noch ein bisschen dauern. Ein Jahr wohl bis zum Marktreife. Also die ist marktreif, soll irgendwie in einem Jahr angeblich kommen. Aber die verändert, glaube ich, unter Umständen unsere Medienwelt sehr, weil du einfach in der hohen Auflösung, die dieses Ding hat, in der intelligenten Ausführung, die dieses Ding hat, wahrscheinlich kein Mac, kein Personalcomputer, keinen Fernseher, all das nicht mehr unbedingt brauchst, weil du die Brille, du kannst in deinem Raum, in dem du dich gerade befindest, du kannst durch die Brille durchschauen, du kannst den Raum wahrnehmen, es ist nicht so, dass du komplett abgeschlossen bist, man kann deine Augen sehen, ganz viele interessante Features, wo Apple gesagt hat, wir bringen die Brille erst, wenn wir eine Idee gefunden haben, wie wir Menschen weiter miteinander verbinden, dass sie nicht alle in der Brille verschwinden. Wenn jemand in den Raum betritt, mhm. durchbricht er, wenn du das möchtest, dein, dein, das, was du tust und du siehst ihn und kannst ihn anschauen. Und das ist schon mal, finde ich, ein ganz großes Umdenken, in dem sie Menschen verbinden wollen und auch für die Arbeitstools viele Sachen gefunden haben, wie man dann zusammen Hand in Hand arbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes, weiterhin. Mhm. Aber du kannst auch an deinem Schreibtisch sitzen, vier Monitore offen haben und an der Stelle, wo du es haben möchtest, dir deine Kollegen im Videocall hinschieben. Und äh, kannst äh, im Fernsehen zu Hause sitzen, kannst deinen Fernseher, du hast keinen Fernseher mehr, weil du brauchst keinen Fernseher, du hast dein komplettes Wohnzimmer eingerichtet, wie du es idealerweise möchtest, ohne diesen Fernseher dieses ja. Rack, was wir da alles manchmal haben und dann machst du eine Leinwand auf vor dir die kann auch so groß sein wie in einem Kino du kannst auch 3D um dich herum ein Kino haben hm. oder ein Open Air Kino oder was auch immer und kannst auch in 3D Leute aus, dem, aus der Leinwand vor dir rauskommen sehen, die auf dich zukommen und so und das aber alles in einer Qualität, die wir vorher nicht kannten mhm. und da bin ich das ist jetzt 5% von dem, was da gezeigt wurde da geht noch viel mehr aber da habe ich so langsam dann das Gefühl gehabt im Laufe der Präsentation, okay, das könnte unsere neue Arbeitswelt sein, ja. weil es eben nicht so toxisch in sich versunken ist, weniger in sich versunken ist, als jedes ins Handy gucken und gleichermaßen so gut ist, ähnlich wie jetzt bei der Adobe Beta, mhm. bekommt das jetzt eine Qualität, wo man dann sagen muss, okay krass, also jetzt ist vielleicht Zeit nochmal aufzuschauen, aber ich weiß, dass das für viele Leute ein Schmerz ist. Ist das für dich eher anstrengend, Lars, und ein Sorgenthema oder ist es mal eben so, kann
1: ich annehmen? Na, ich bin da ja eh offen. Also ich, ich finde sowas ja mal ganz toll. So. Und mhm. ich meine, so als, als Star Trek-Fan mit, mit, mit Holodeck und so, äh, ja. das ist ja sowieso irgendwie ziemlich cool, sich da drüber rein, äh, also das, das vorzustellen oder das zu erleben, dass, dass es langsam in die Richtung geht. So, was ich jetzt so ein bisschen im Hinterkopf hatte, so wo du das alles erzählt hast, es also klingt mir, du brauchst keinen Fernseher mehr und so, das, das klingt mir alles so für, für eine Erfindung für Singles. Oder für, für, für Menschen, die irgendwie gerne allein sind. Weil ich genieße das schon, dass wir abends mit meiner Frau auf, dem, äh, auf der Couch sitzen und wir gemeinsam Fernsehen gucken. Kann ich ja machen. Und wenn ich mir dann vorstelle, das dass wir beide eine Brille aufhaben. <lacht> so, aber, aber das sind dann wieder so, 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 so Dinge, wo man sagt, okay, das wäre jetzt vielleicht ein Nachteil, aber es gibt da Situationen, da muss ich das ja nicht aufsetzen. Aber ich meine, da muss man dann glaube ich für sich selber mal rausfinden, wo wären wieder die Vorteile für mich, ähm, mhm. wo würde ich das anwenden, in welchen Situationen hilft mir das, in welchen Situationen macht das Sinn. So, und, und ich glaube, da einfach vorurteilsfrei rangehen und das einfach mal auf sich zukommen lassen und einfach wirklich mal realistisch überdenken, in welchen Situationen bringt mir das was.
0: Wir hatten witzigerweise genau diesen Einwand und haben daran rumüberlegt. Spannend. Ja. Also, Farina hatte natürlich gar keinen Bock, sich das anzugucken, obwohl sie <lacht> ja schon auch Apple-Fan ähm, ja. ist. So, und nach kürzester Zeit wuchs aber ihre Aufmerksamkeit schon. Ne? Das merkt man mm -hmm. schon direkt. Und wir hatten genau das Thema. ne Aber in dem Fall ist ja so, Jetzt wollte ich gerade sagen, irgendwie ins Kino geht mir ja auch nicht aufgrund der Interaktion, aber das ist nicht immer richtig. Hm. Aber, aber grundsätzlich ist ja schon so, dass es vielleicht auch den Fokus verstärken würde. Jetzt gerade ist oft so, das Paar, welches auch immer, mal mehr und mal weniger ausgeprägt, kommt nach Hause, hat irgendwie gegessen, setzt sich aufs Sofa, irgendwie läuft da ein Fernseher, vielleicht hat noch jemand ein Handy in der Hand, du bist so ein bisschen halb fokussiert guckst sie auch nicht immer richtig hin und dann so, ne, dass man sich wirklich mhm. hinsetzt und den Film guckt, ähm, passiert, aber ist manchmal nicht so konzentriert, wie wir uns das wünschen. So eine Brille würde diesen Moment darauf fokussieren, wäre äh, ein Erlebnis, Na, Walt Disney arbeitet mit denen übrigens zusammen jetzt, äh, mhm. so um, um da quasi für diese Welt direkt Erlebnisse zu, zu schaffen und so und äh, dann hast du diese fokussierten, weiß ich nicht, anderthalb Stunden, diese fokussierte Stunde und in direkter Folge bist du ja wieder beieinander. So, also ich, mhm. Haben wir uns unterhalten, ob es nicht sogar eine Erweiterung wäre, weil natürlich rennen wir nicht die ganze Zeit mit der Brille rum. Und wie lange braucht man die Brille? Wie ist der Switch vielleicht auch in die Welt ohne Brille? Das sind ja alles so ja, Dinge. Ja. Das ist ja alles nur der Anfang. Und ähm, ja, hatten wir als Thema und fanden es nachher sogar besser, weil wir dann nämlich unsere Welt vielleicht wahrnehmen würden, entweder audiomäßig mit ein bisschen Musik an und Fokus auf uns beide. Vielleicht mhm. auch auf das berühmte Buch auf Papier und all solche Sachen. Und wenn du dann einen Film schaust oder so, oder auch mal einfach nur die Nachrichten, bist du vielleicht einfach voll drin für den Moment. so Könnte auch ein Vorteil sein.
1: Ja, naja, klar. Ich meine, wenn es wirklich um den Film an sich geht und man will den Film unbedingt ja, genau. fokussiert, dann mag das, Sinn, äh, mag das sinnvoll sein, wenn wir jetzt überlegen, wir wollen einfach abends gemeinsam Zeit verbringen und da läuft halt ein Film und dann fällt uns was ein, dann reden wir kurz über irgendwas und so. Also das sind ja dann so Momente, die man irgendwie miteinander verbringt. und ja, Deswegen und wird der Fernseher da, wahrscheinlich auch nicht aussterben. Da ist der also Fernseher dann Punkt halt da, ja, äh, irgendwie... Äh, mit dem Raum als Dritter. <lacht> und ich will jetzt gar nicht
0: zu viel über Apple reden. Ich will nur sagen, dass diese Welt sich gerade im Bezug auf solche Veränderungen in Richtung Science-Fiction und Holodecken <lacht> ist ja so, ne? <lacht> ja, extrem ja. schnell verändert. Und ich persönlich finde das spannend. Und auch die Welt der Fotografie wird da wahrscheinlich ähm, früher oder später erfasst. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Die Kamerahersteller sind ein bisschen hinterher. Leica Q3, hm, weiß auch nicht, was soll das jetzt. Ähm, aber hm. es wird kommen. Und die Softwarehersteller machen es uns gerade vor.
1: Ja, ich meine, diese, diese Veränderung, ich meine, wir tun uns jetzt so ein bisschen schwer, so dieses: äh, du kannst über, über KI ein Bild verändern und manipulieren und, und, und so, das ist ja gar nicht mehr die die Wirklichkeit. Und dann äh, parallel dazu wird, wird von Apple so eine Brille äh, präsentiert, wo du halt wirklich äh, also so, eine, so eine Mischsicht hast. diese Wie, wie, wie heißt das nochmal? Dieses, dieses, dass du im Prinzip das Reale siehst plus dann diese, mhm. die Einblendung. Ja, ja Sie wo, haben wo einen wo ja schönen auf, Namen, dafür ist es jetzt gerade ja, auch. Artificial, nee, wie heißt das denn? Dieses. Ne, egal, diese 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 ähm, gemischte Realität oder wo du halt wirklich in eine völlig andere Realität eintauchen kannst. Also das sind ja dann das sind ja dann Dinge, wo es nicht nur mal um ein Bild geht oder wo es darum geht, irgendwie so den Bildeindruck zu verändern, sondern wo du halt wirklich komplett in einer anderen Welt bist. Mhm. So, und, und da ist glaube ich so dieses, wir ändern mal ein Bild, äh, passen das auf unsere Bedürfnisse an. Ähm, ein, ein, ein relativ kleiner Schritt, wenn man sich das anguckt, wo das irgendwann, wo man hingeht. Und ich bin mal gespannt, wie der Kurze damit aufwächst. Mhm. Ich meine, der hat jetzt schon raus, wie er auf dem, auf dem Handy sozusagen die Bilder über Gesten vergrößern und verkleinern kann, wie er zum nächsten Bild kommt und so ein Kram. Ähm, Fernbedienung für einen Fernseher hat er jetzt auch schon auswendig und weiß genau, wo Pause ist und <lacht> wenn mhm. er aufs Klo muss. Und so. das, ja, ja. das sind alles so Sachen, die, die wachsen damit auf und für die ist das völlig normal. So. Und da ist es immer so, so, wenn du dann denkst, naja, unsere Eltern, ja, der Mond Kram und so, und am Ende geht es uns jetzt ganz genauso. So, ist weißt ja du, so dieses, hm, habe ich doch schon immer so gemacht und was soll das jetzt? Das ist doch, das ist doch gar nicht mehr real. So und, und ich glaube, das ist, das ist gerade eine, eine sehr spannende Zeit, ähm, weiß ich nicht, worum das vergleichbar wäre. So.
0: Es gibt keine, also vergleichbar, es ist nichts mehr vergleichbar. Ich meine, die Geschwindigkeit nimmt halt hart zu und ja. an der Stelle muss ich natürlich auch ein bisschen mit Fotografie schon gut um die Ecke kommen ne, und dem dortigen Denken. Man muss halt gucken, wo man sich, wo man bleibt. Ne? Also das, das macht jetzt keinen Sinn. Ich möchte nicht sagen. Du musst da mitrennen, also jetzt an die Hörerinnen und Hörer gerichtet. Ne? Da muss nicht, ne sondern man muss immer schon auf sich selber prüfen. Und wenn es einen stresst, was stresst mich denn dann jetzt? Ne? Mhm. In den meisten Fällen ist es ja einfach die Angst vor Veränderung tatsächlich. Mhm. Ich kann, nicht weil ich ein super Typ bin, sondern weil ich mich damit einfach beschäftige mit diesen Themen, inzwischen ganz gut mit solchen Dingen umgehen, weil ich festgestellt habe, dass die, dass die Sorge nicht war... Dass ähm, ich selbst damit nicht da komme oder so, sondern mehr so diese, diese ganz generelle, oh Gott, Veränderung, wohin führt das, wird das gefährlich für mich und wenn man dann mal so ein bisschen abgleicht mit der Welt in den letzten Jahren, merkt man schnell, okay, da passiert in der Regel nicht viel Wildes, wir gucken uns das mal in Ruhe an und so. Weißt du, also mhm. das Annehmen von dem Ganzen tut schon gut, aber es ist wichtig wirklich auch sich dazu zu scannen, so will ich das überhaupt. Also wenn jetzt da jemand sitzt und sagt, verdammte Hacke, ich will einfach meine 5D Mark II haben, davon alles nichts hören und will mein Photoshop weiter verwenden und zwar wie ich es kenne und so, dann tu es halt. Das ist gar genau. nicht schlimm. Ja? Nö.
1: Eben, eben, eben. Es ist, darf sich ja keiner gezwungen fühlen, dadurch, dass die Welt sich drumherum ändert, sich mitändern zu müssen. Ähm, das gibt's ja, also es ist ja, ist ja niemand gezwungen. Ich meine, irgendwann wird es dann so sein, dass du halt wahrscheinlich nicht mehr drum rumkommst, kommst, ja, weil bestimmte Anwendungen nicht mehr funktionieren, weil Photoshop sich dann verändert, dann hast du ein Update und dann geht das irgendwie doch ganz anders. Ich musste damals halt auch irgendwie zu Lightroom, weil es bestimmte Vorteile dann doch hatte. so. Aber ich glaube, da kann man sich auch Zeit lassen, das, das für sich auch zu entdecken. Also so dieses, äh, ist was Neues, ich musste jetzt mitmachen. Und wenn ich nicht mitmache, bin ich irgendwie nicht mehr up to date und alle gucken mich schief an oder irgendwas und alle reden über, 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 über KI und ist mir alles irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln. Dann ist es halt so. Also weiß ich nicht. Also jeder kann jeder kann doch im Prinzip sein Hobby so leben, wie er das gerne möchte. Und, und das sollte er auch tun. So, also das wäre jetzt mein, mein Rat, sozusagen. Auch wenn ich eher wahrscheinlich zu der Fraktion gehöre, die dann doch mal guckt, was gibt es denn Erneuerungen und was gibt es denn dann an tollen neuen Erfindungen und das irgendwie ein bisschen anders feiere. Aber, ähm, ja, Lüdi guckt mich auch immer schief an, du mal mit deiner KI. <lacht> <So>. <lacht> ja, willst du dich scheiden lassen, willst du die KI heiraten? Ich sage, so, nein, ich habe die beste Frau der Welt. Ähm, ich will keine andere. Aber... Ähm, ja, aber man muss dann schon aufpassen, dass man irgendwie dann auch nicht übertreibt.
0: Ja, genau. Das ist ja wie immer, die Dosis macht das Gift einfach. ne Und, und genau. in einer geringen Dosis mit, ich will das mal rausfinden und ich will das mal verstehen, ist noch lange kein Gift geboren. Ja, also ich will jetzt auch nicht jede Sendung Richtung KI schieben. Es ist halt gerade aber in der Welt so aktiv, dass es, glaube ja. ich, auch zum Erleben gehört, zum Alltagserleben gehört. Ähm, wenn ihr äh, Creative Cloud, Cloud? Creative Cloud, ne? Genau. Wenn ihr das Fotografen-Abo oder ähnliches habt bei, bei Adobe, dann klickt mal, auf, ähm, klickt jetzt mal oben auf Symbolen, dann bekommt ihr diese Beta-Version ange angezeigt. Das ist wirklich interessant, mhm. sich damit mal
1: auseinanderzusetzen. Und Und wer das äh, noch gar nicht hat, also man kann auch einfach so ein kostenloses Probe-Abo 30 Tage bei Adobe machen, dann kann man das auch testen.
0: Genau. Stimmt, stimmt, genau, stimmt, stimmt, stimmt. Und wenn ihr jetzt völlig gestresst seid von meiner Brillenidee und ich kann mir vorstellen, ohne das gesehen zu haben, zeigt mir mir einfach gerade einen Vogel. Gerade, also ihr müsst gar nicht meine Meinung übernehmen. Ich habe gar keine Meinung dazu. Ihr müsst gar nicht meine Gedanken dazu übernehmen. Aber wenn es äh, euch einfach mal interessiert, wovon wir hier reden, dann schaut einfach mal gerade bei Apple auf die Webseite oder gebt bei Google einfach Vision Pro ein. Das reicht völlig aus, so mit der Vision ja, Pro ja. reicht völlig aus, um unzählige Videos zu bekommen und es ist wirklich ein spannendes Thema. Aber wir haben noch ein spannendes Thema, deswegen möchte ich eigentlich gerne mal gerade einen harten Cut machen, weil auf meinem Notizzettel, den ich von dir bekommen habe, steht, und wir sind glaube ich schon ganze Zeit drüber, ne, eigentlich. Wir sind schon
1: viel drüber. Ich würde ich würd sagen, wir schieben das einfach aufs nächste Mal. Ja? Ja. Wir sprechen also, in der nächsten Sendung über Webseiten. Ich brauche eine neue und von daher, das würde jetzt glaube ich den Rahmen sprengen. Yes.
0: Yes. Genau.
1: Ja, Jetzt haben wir eine Stunde rum. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, eine wunderschöne Woche und ähm, ja, viel Spaß bis Sonntag. Da hören wir uns wieder zu Editors Choice. Und lieber Falk, hier hat ja dir auch noch eine schöne Urlaubswoche, glaube ich. Du hast ja noch Urlaub diese Woche. Ja,
0: das ist so. Ich habe diese Woche noch Urlaub. Ich habe ein bisschen was auf dem Zettel, aber ja, ich habe diese Woche noch Urlaub. Ich habe... Äh eine ganz gute Zeit dadurch. <lacht> ja, wobei ich ja ich ehrlicherweise sagen muss, in dem Job keinen Stress habe. Ne? Also echt, ja. dieser Job ist manchmal ähm, energieraubend, aber nicht im klassischen Sinne stressig oder anstrengend oder so. Hm. Ich will mich da mal nicht beschweren. Ne? Ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich äh, noch was regeln wollte für die Arbeit und so. Ja. Ja. Na gut. Alles klar. Dann macht euch eine schöne Woche und bis so bald wie möglich.
1: Tschüss. Tschüss.